0: Hej, velkommen til biblioteket Tusen Jag tänker tenker at først så skal vi finne boka vi ska prata om i dag Darling River av Sara Stridsberg Og jeg har faktisk ikke vært og sett den på hylla selv Men jeg vet at den ska være i underetasjen Ja, det passer bra Ja, det gjør det <laughs> Mørke kjeller Sara Stridsbergs uh, Darling River, leiter vi etter Norsk Stridsberg der ser det ut som vi har funnet riktig hylle. SKJSTR, der Maria. Da tar vi den med oss opp til studio, og så snakker vi mer der. Du hører på deikmann podcasten «Utlånt til», där vi inviterer gäster til å fortelle om en bok som har betyd extra mye. Jeg heter Ida og jobber med program og formidling här på Deikmann. Dagens gjest er skribent og forfatter Maria Kjosfond. Liker du deg på biblioteket, Maria? Ja, veldig godt. Jeg har alltid likt å både å gå og se på bøker og, 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 og sitte og jobbe. Og nå, det er første gang jeg er her på Bjørvika. Her er du helt fantastisk, så det skal jeg gjøre igjen. Før vi skal snakke om Stridsbergs roman Darling River, så må jeg jo bare presentere dig. Debuterte med en novellesamling, dette har jeg aldrig fortalt til noen, i 2014. Og etter det så har det fulgt en god del essays og to romaner, Kinder Whore og Heroine Sheik. Den siste ga du ut i 2020. Og både den siden, og Kinderhore har jo mange likhetstrekk med boka vi skal snakke om i dag, Darling River av Stridsberg. Mange av romanene til Stridsberg og mange av romanene dine handler om jenter som har vanskelige liv. Mm -hmm. Jeg har jo vært um, veldig, veldig opptatt av oppvekst og jenteliv i um, alle de tre bøkene mine, egentlig. Og det, det er jo kanskje særlig Darling River at det er veldig tematisert. Og så er jo begge en dragning till til det relativt mørk og morbid og bestialske da Så det er kanskje også en grunn til at jeg har vært trukket mot henne Ja, vi hadde jo en sånn kort samtale om denne boka for noen dager siden Der jeg sa at jeg hadde blitt nærmest liksom uvel i flere dager av å lese den Der du svarte at, åja, nei, jeg synes dette Det var helt <laughs> hverdagskost <laughs> Ja Ja um, før vi snakker om selve handlinga i denne boka, Darling River, så tänker jeg at vi også kan se si kort hvem Sara Stridsberg er. Ja, hun er jo en av Sveriges mest prominente forfattere. Eh, hun er født i 72, og så debuterte med en romant med Happy Sally om en svømmer som svømmer over den engelske kanalen. Eh, så fikk hun det store gjennområdet med drømmefakultetet, hvor hun fikk Nordisk Råds litteraturpris og utgitt etter det både Bekkenberga og Kjærlighetens Antarktis og Darling River, eller kom den før? Det er jeg litt usikker på. Også, ja, hun sitter i Svenska Akademiet og jobber som oversetter og skribent og dramatiker. Jeg leste her et sted også at Sara Stridsberg er utdannet jurist. Ja. Det visste jeg faktisk ikke. Alle mennesker har jo flere sider. Jeg ser lite til det juridiske, tørre språket i, i romanen hennes. Ja. Hun er jo opptatt av kriminalitet. Hun sier hun har en nydelig setning i Darling River. Forbrytelsen er alltid straff i seg selv. Det får du det er vel ikke en jurist som kan si det. I hvert fall får mange med seg, men det er en veldig fin setning. Å, jeg synes jeg hører det. Nei, men det er allerede så forferdelig å være så, eh, så fæl at, at det er bare å la han gå <laughs> ikke sånn. Hvordan kom du over denne boka? Hit. Jeg vet at det fant den på Trondsmål på svensk da, at den var ny og at jeg drev og skrev på Kinderhår min forrige roman uh, og um, kanske ikke visste at den ville inspirere den men, men var litt på leting og leste mye svensk faktisk Uh, og så ble jeg dratt inn i noe litt sånn drømmende landskap uh, jeg leser samtidig en som heter Future Perfect av Mara Lee, som hade litt samme effekt på meg da, at det var det drømmende språket, men dette er jo en tematikk sant, som, som ligner på kinderhår det for, forsømte barnet uh, overgrep uh, en, jeg skriver jo om incest i kinderhår men jo, det synes jeg er et veldig godt grep, at det er et veldig creepy og seksualisert og kjæresteaktig forhold mellom datteren Dolores og faren, men det skjer så vidt jeg vet ingen egentlig fysisk overgrep da um, men bortsett fra det så husker jeg ikke så mye kontekst av hvor jeg var og hva jeg drev med og sånn, og så leste jeg den på svensk og da, nu leser jeg godt svensk men, men da så var det litt sånn jeg var ikke så vantlig, så det var mye jeg ikke fikk med meg, men åpenbart veldig mye jeg fikk med meg, da, siden den, den uh, gjorde seg inntrykk og, og så inspirerte uh, både romanen og faktisk andre ting som kommer senere, kanske. Det, det er ikke noe mer om det. <laughs> Snakket du med folk om um, denne boka? Da? Kjente du på en sånn trang til å si at sånn, du må lese den? Eller? Altså, jeg pleier ikke å snakke så mye om bøker jeg har lest, uh, det er sjelden. Eh, bortsett ligger ved siden av kjæresten min og leser, så begynner jeg, men han prøver å lese og konsentrere seg, så skal jeg liksom lese opp alt jeg leser høyt. Da. Så det, da er jeg veldig meddelsom. Men ellers så, så venter jeg til en podcast eller noe sånt. Mm. Ja. ja, jeg kjenner veldig igjen i det å ville lese avsnitt høyt og sånt. Ja, ikke sant? Finesetninger også. Mm. Det er jo veldig typisk for Stridsberg, ja. at hun skriver så vakkert. Ja, virtuost og, og um, lysene og slående og... Noen ganger nesten, og det er ikke en kritikk, for hvordan kan det være en kritik men noen ganger er det nesten for bra på en måte, for elegant, for finulig, men det er jo likevel, det er ikke pretensiøst, det er ikke oppstilt, det er ekte, det er godt, så det er bare sånn, bli av, blir slott ut det virtuose da. Jeg tenker at vi skal ta fatt på vad denne boka handler om, og da kan vi begynne med at du leser et utdrag, så vi får en sånn smak av språket, Uh, ja, jeg tenkte å lese et utdrag. Dette er uh, hur en ung jente som reiser runt på nattelige kjøreturer med sin far da, i en ukjent europeisk sto storby. Det er bakteppet. Jeg er 11 år. Jeg er 12 år. Jeg er, år. Jeg er 13 år. Kroppen min forandres. Jeg får annedun under armene og mellom beina. Og kinnene mine blir kvisete og unormalt bleike. Det lyse håret mister glansen og skygger vokse frem under øynene som mørke sjøer. Jeg begynner å drikke alkohol i sympati med min far. Alkoholen blir mitt faste følge. Snart drikker jeg mer enn han gjør. Faren min er egentlig ganske måtholden når det kommer till den slags beruselse. Alkoholen er min morskjærv. Når jag drikker, går in i en liten lyskuppel. Alkoholen blir ett gitter mot omverdenen. Med den i kroppen lengter jeg. Ikke lenger etter å ødelegge noe. Jeg og far tilbringer stadig längre stunder ned ved elven ved det forlatte badehotellet. Darling River, som vi kaller den, etter en elv i Alaska. Havet tilhører en annen tidsregning enn hvor vi enda venter. Når jeg blir eldre, begynner jeg ta med fremmede menn dit, og vi tilbringer hele dagen under piletrærne nede ved elvebredden, men solen går i sin faste bue over himlen jeg er alltid beruset av alkohol, sollys, av vannets duft og sødme. Undertøyet mitt lukter av den svarte leiren. Fuglene synger advarende ned mot våre nakne, leirete kropper, og viker først like foran ansiktene våre. Langt borte høres hele tiden fars bil, hvordan han starter og kjører noen meter på grusveien, for så å skru av motoren, og la musikken skogen, og till en skittnä kall strand där jag håller till med mitt sällskap för dagen. Ja, detta är väl en hygglig liten biltur mellan far och datter, hörru vi. Eh <laughs> ehm jag är lika söndagott. Det, det gir et ett gott av den Görma, ganska bokstavligt talt, talt ofte som hoppar någon befinner sig i. Hun hon är det är ju på något matte något som kan være provocerende med romanen. Hun, hun er veldig passiv. Altså det er en, en veldig sånn skjebensdyrt fortelling. Hun er det forskjømte barnet, det evige barnet, det, det evige objekt, og så videre. Hun eh, hun har døden i seg, blindhet i sig. Men du ser jo her at det er trass faktisk i henne også. Altså sånn hun, hun sier at når jeg drikker alkohol, så mister jeg lysten til å ødelegge ting. Så det er jo en eller annen form for raseri mot oppveksten eller mot situasjonen som kommer fram i små, små drypp. Ja, hva er situasjonen her egentlig? Hva slags historie? historier er det vi får i denne roman. Det, det er tre historier, egentlig. Um, det, er, det ene er en far i en ukjent europeisk storby som kjører datteren runt på nattlige kjøreturer, hvor han plukker opp prostituerte som blir hennes venner, uh, ligger med dem i bilen mens hun er der. Uh, hun får elskere, som hun kaller brødrene sine, som hun møter ved elven, som de da kaller Darling River, og uh, og, og senere så går det dårligere hun blir blind og, eller hun får en øyesykdom og blir syk og til slut så dør hun i barselseng um, uh, så det er jo da kan man jo tenke litt sånn uh, allegorisk, eller at det er jo å bli mor og komme ut av barndommen, det, det kan hun ikke. Å skape et nytt barn, av dør hun, rett og slett. Eh, men det er to historier til. Eh, det er en, nesten en historie jeg synes er enda mer intressant om en man som en vitenskapsmann, som skal lære en ap å tegne. Dette var vist eh, en inspirasjonskilde for Nabokov, da han skrev Lolita, som denne romanen lener seg veldig tett på. Uh, og det var at når apen skulle uh, tegne, uh, så tegnet den bure den satt i. Og det, og det kan jo si om med fangeskap og hjelpeløshet og manglende evne til å se ut av av, av situasjonen da, som man kan se hos overgrepsoffere og offre generelt. Um, og denne scenen er også referert til i Lolita. Det siste uh, sporet, altså moren til denne jenta er jo borte, Uh, hvor har hun, Hvor er moren? Er hun død? Er hun drept av faren? Altså, det er kanskje det mest sannsynlige, men ingen vet. Men en mor leter etter sin datter på en, også en slags roadtrip. Men her er det hun som kjører bilen, og hun tar flytimer. Hun, hun har i motsetning til uh, Dolores en agens, der hun er på vei og på jakt. Um, og disse kapitlene heter jo på morkart det på en måte. Her lager jo moren kartet selv, mens Dolores ligger full bakerstibaksett og, og lar seg føre med da, og nesten drive med med elven. Liksom. Mm. Ja, for titlen på denne romanen er jo Darling River, og så er undertitlen Dolores variasjoner. Mm. Eh, det er jo rett og slett um, en roman som lener seg, som sagt, veldig tungt på Lolita-historien. Um, og jeg tror det er så enkelt at um, faren har oppkalt henne til Lolita, eller Lolita. Det er jo også et litt sånn dårlig tegn, vil tänke. tenke. Um, og, og på en måte ulike, um, ulike um, beskrivelser. Og, og, og det er variasjoner, ikke sant? Det er mange variasjoner over samme tema. Litt som han sier i musikk, da, på en måte. Uh, så er det, jo, det, det er lenge siden jeg har lest Lolita. Det er... Uh, 10 år siden, men, men jeg husker Lolita som ett et, et trassig barn som også rymmer til tider som selvfølgelig er fanget i overgriperens uh, psykologi og logikk men som også gjør opprør, mens denne personen uh, i Stridsbergs roman i mye høyere grad mangler en personlighet annet enn å være et offer. Uh, og det om min och särskilt vid så ble det en sån irritasjon för mig men, men så er det ju det normativt altså, det finns ju människor som inte klarar att lösa driva sig egen käp och det är ju inte deras skuld men det var likväl något som något som, som litt i mig då på något sätt. tänker att kroppen hennes eh protest. Mm. Eh ja. den slutter och virke på något måte den slutter å virke som en attraktiv barnekropp, rett og slett. Hun vokser ut, eller rett og slett legger på sig og hun spiser også veldig mye bakst og sånn. Og denne spisingen kan jo faktisk være en form for, for opprør likevel. Men da er man jo også inne i en annen, et annet aspekt ved Stridsbergs roman, som ikke handler om... om bare være overgrepsoffer eller det feministiske aspektet, eh, men også dette som, som er litt uavhengig av kjønnen altså forfall, død altså det, det kroppslige forfallet da hun, hun fortsetter å gå i barneklærene som blir for store eh, hun ligger lenge i en barneseng eh, og er lukket i sin egen verden eh, og jeg tenker at um, um, hun blir ganska avskylig altså sånn så hun beskrivs hon får ju en en kjärs eller hon hon får ju hon får ju mentligt utnyttjad men det tränger du kan vara vacker för att få till precis sån. Eh, og, eh og har någon sån på något förfallent och 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 hennes diktillsamling om henne kallas ju ofta den dødes bok og där er til och med någon någon eh uh, man kan få tilldela någon sammanligningar sånn, som han klärar med som var vart lik og all den type ting. Eh uh, så hon hon är så får hon en öyesjukdom. Eh uh, det är vanskligt att tolka den allegoriskt på måte, at hun att hon alltså hon mister evnen att se utöver blir et, hun blir blind. Blir det så start objekt at uh, att hon inte har perspektiv, eh uh, blir fånge i sin egen kropp. Det var uh, um, Jag läste ju en helt annan författare men Milton som skrev Samson Agonistes om, om det om blir blind skrev han väldigt gott. Han var han var blind men så skrev den om hvordan du blir eh, fanget fangit i ett slags fangehål i det själva på något sätt The Dungeon of Myself, thy soul och det tänker jag och hon är också the body på något sätt fangit inne i det. Det er kjempeinteressant hvordan blindhet og synsforstyrrelser ofte blir liksom brukt som et bilde på at man ikke håndterer det en ser og opplever. Det er jo grusomt med tanke på de som faktisk har synshemninger og lever gode og aktive liv. Ja. Men sånn, sånn, sånn er det jo med så mangt man bruker. Som overvekten her er jo også et tegn på at hun, hun, ikke, hun mister kontroll, hun... Hun flyter ut, hun blir for tung for å mestre sin egen tilværelse, og så videre. Sant? Så. Ja, og man har jo også de som slutter å snakke. Ja. Og det å liksom slutte å se, mm. det, er, det er veldig sterkt. Og det er vel også sånn at apen blir råblind. Ja, den apen til han, vitenskapsmannen, som skal lære henne å tegne, er jo, det er jo veldig klare paralleller mellom han og Odelores. Eller hun, Odelores, den er en kvinnelig ape. Hun er i dette buret, han utsetter henne for med omsorg, men likevel eksperimenter som er bestialske, blant annet å sette henne ut i snøen med et jungeldyr som skriker, men han, synes, han, han ser noe vakkert eller, i dette skriket. Da, så er det også et veldig interessant mannsportrett av, av denne vitenskapsmannen som er så ensom. Det er, han kan ikke helt sette fingeren på vad som er galt med han. han har vært hos tannleggene og undersøkt ånden og alt. Liksom. Men selv gategjentene skyr han, da. men da. han tilbyr jo da eh, overbetaling, så det ska kunne gå bra. Og da, da til slutt fantaserer han om apen i i disse situationer och jag är ju helt grotesk så jag skulle ju nästan önska mig det ligger med apen men jag tror kanske det ville gjort boken eller ikke gjort boken då på något sätt det er, det likger det også, på något sätt eller inte ligger med apen ja, du önskar dig det eller... Nej det är där vi gjorde jag tänkte nej nej inte med ja. mm. men men jag tänkte så absolut tanken at det var också väldigt starka kopplingar mellan när han upplevde att han hade kontroll på apens beteendemönster uh, alltså det att han blandar sammen eh uh, liksom apens foldade händer alltså liksom et uh, ja, når ett apen ber om nåde, och det och ville dra till til Celest sin eh uh, prost fast prostituerte, mm. at liksom, det, det satte han i gång då. Mm. Och växlar övergivelse Ja, är sant och ikke upp inte uppfattat sina ting som tillärmelser som övergrepp då. Eh alltså det det är många ting som som du också på något kan kan provocera men det det betyder at att boken er dålig, men det betyder att jag blir engagerad på något en Men då kan man ju än snacka om min inspirasjon til Kindle att då då skrev jag om det motsatte på något en, en, en som reiser seg fra sin sitt utgangspunkt, men det, det er jo ikke noe sånn at jeg mener att det er et ferdig fordelt, hvem som kan gjøre det, det er vel det det ikke er, og det er derfor det er så fortvilende da. Ja, for man sitter jo hjem, igjen här og, og tänker at ja, ja, det var det. Var det, liksom. det var det, ja. ja. En kjæreste etter hvert lurer på om hun er tilbakestående. Eh, det er hun nok ikke, men hun har vel aldri blitt stimulert nok til å bli utviklet intellektuellt i det hele tatt da. Mm. Og så utsatt for disse overgrepene eller utnyttelsene eller hva man skal kalle det av gutter og menn fra så ung alder at det er mye som har stoppet litt opp da. Mm. Og hun blir jo på en måte også en slags avhengig av den der utnullingen av følelser hun opplever når hun er sammen med menn. Ja, hun liker det. Hun, hun er også... Og det samme skriver hun om piller og alkohol. Ja. Ja, det, det er jo det å bedövas och försvinnande for på mm. något eh, sätt. så kanske til och med blindheten blir en förlängelse av det på något Du ser ofte ofta om man være dritig så vara blind, At hon kanske ja, det är ju ut, koppla fra. Så hvis man har lært sig innan man är liten att förlata kroppen, så vill det väl kanske fungere eh, som en flukt och göra det på nytt. Ja, så det på nytt. det kan också för någon upplevas lite deilig. Mm. mm. Fordi du, du er nummen, och det kan av og til være godt, sant? Særlig hvis alternativet er verre. Ja, sant. Det gir mening å ha lest Lolita eh, før man leser denne. Mm. Det er nesten som kunde tänka kunne tenke at det, at det er fanfiksjon. At man fortsetter ja. livet til Lolita, og det var på en måte så nå har jo dette en veldig bok, men jeg likte å kunne få lese mer om henne. Mm. Og det er, faktisk, det er jo interessant. Det er jo, jeg har jo lest flere bøker som, som refererer veldig eksplisitt til Lolita. Og det er blant annet Lisbeth Russell sin, My Dark Vanessa, som, om en jente som, som blir utsatt for overgrep, men som hun opplever som et av engelsklæreren sin, hvor det er der eh, Lolita er på en måte til stede. Hun, han gir en lolita Boka heter Min, «Min mørke Vanessa», som også er et sitat av Nobukov et annet sted, og så videre. Også, tror, og mange kvinner har jo skrevet eksplisitt om Lolita-modemyten, og implisitt. Altså, jeg, jeg har ikke lest uh, «Ung, jente, voksen, mann» av Elin uh, Lund Fjern, men den, jeg, det skulle ikke overraske meg om det var noe var inne på det. Om ikke eksplisitt, så i hvert fall implisitt. Uh, mens jeg heldigvis uh, ikke, noe, ikke ble beskyldt for noe lolita Um, tankegang i min kinderhår. Men det tror jeg er fordi incesten er så brutal og uønsket. Og, eller er den kanskje lolita også, men jeg vet ikke. Det var i fall aldri, ble aldri nevnt. Sara Stridsberg da, er det viktig for dig. Ja, hun er det. Uh, hun har skrevet mange bøker som, um, som Beck og Berga synes jeg var den beste. Drømmefakultetet også, veldig god. Også, så selvfølgelig denne Darling River. Så var det enbo bok, og det var som Antarktis om en, om en prostituert heroinavhengig kvinne som blir partert og snakker fra det hinsidige. Jeg trodde verken på henne som narkoman, eller ja, særlig det, da, eller som person. Um, så den, var, den likte jeg ikke. Men alle de andre har jeg jo likt veldig godt. Da. Vi har jo vært inne på det så vidt jeg det med at Sara Stridsberg skriver veldig vakkert. Mm. Tror du sa en gang at... Um, Sara Stridsberg har ett uh, språk som er fullt av uh, toner och tistler. Ja, ikke sant? Og det er jo gjerne toner och tistler på veldig vakre planter. Litt sånn som Nick Cave-låtene ser ut oppi hodet. Altså det er sånn mørkrøde farger, og så er det kanskje en ravn, og så er det en liksom dramatisk himmel. Ja. ja, Nick Cave er en, han er en veldig stor artist og forfatter for så vidt for meg. Og de, de er ikke helt uvesentlige å sammenligne, for det er den der romantiseringen til en viss grad og det er hun helt åpen om selv at hun, hun, da, hun romantiserer lydelse og død det, alt er romantisk sant? og han også tidligere da, med alle de mordballadene og, sånn, og, og språket som er blomstrende og er fullt av alle de tistlene og liksom jeg ble en gang på at jeg ikke er noen sånn fan av veldig sånn anorektisk litteratur Morris Moore sa jeg og da, det får du jo i i Darlene Grieber, der er det jo liksom <laughs> ikke noe anorektisk, det er Kim Kardashian-kropp, liksom. det, det er mye, mye, mye som svulmer i disse tekstene, og det liker jeg. Ja, ja det er et sånt fruktfat som ja. så vidt har begynt å råtne, så det er liksom ekstra søtt, og det er masse insekter som driver å surre rundt det. Mm. Det er vel en setning som jeg også merker som et godt eksempel på Stridsberg, det en av de här brødrene ved strandkanten mm. mm. løfter Dolores ansikt opp mot solen eller sånt, og sier at barnets ansikt er død et speil. Det er sånn, ja, inntet mindre liksom. Inntet mindre. Ja, et så vackert bilde. och så er det en så grusom situasjon. Mm, ja, det er, og det har hun også fått kritik for. Selv om jeg ikke deler den kritiken, men at hun skriver for vackert om det grusomme, da, det har jeg også lest i en, en anmeldelse, men, men jeg, synes, jeg synes det går bra. Er det sånn at du har et siste utdrag på lur, så tänker jeg at vi kan faktisk um, ja, det avslutte kan kanske med det. Jeg kan jo bare spørre da også nå som vi er på biblioteket da, og vi ska sette en sånn stikker liksom på denne boka. Mm. Vill du anbefale folk å lese den? Ja, absolutt. Um, det er en Veldig komplekst roman som er väldigt lett lest, og da kan man jo få masse ut av den uten å bli så kjørt selv. Da. Så det er jo god som sommerlektur. Men ikke, ikke lese den ved en elv i en skog. Alene. Alene i Nei. mørket. Nei. Da tar vi et siste utdrag. Ja. Um, mitt liv i jomfrukamera. Jeg er inntullet i nikotingule flekket til laken. Jeg er i dvale. Jeg drømmer at jeg skriver på vingen til en levende sommerfugl. Min skittenrosa nattkjole har glidt opp över magen, og jeg orker ikke å dra den ned igjen. Teppet er fett och stivt av kroppsvesker. Underlivsblod, tiss, vinoppkast. På gulvet nedenfor sengen ligger noen aprikoser i en pose, og noen regnskade bokbind som har blitt reddet ut av bilens bagasjerom. Insekter mellom sidene, blod och et eller annet blomsterblad. En gang tilhørte bøkene byens bibliotek. Far har en gang stjålet dem til meg, för dig skulle kunna öka min kunskap. Alla ting runt mig i sängen är beroligande. Pilleskär, brucktebind, stensiler, cigarettstumpar, toalettpapper, en kassert läppstift på ryckene, I bil på väg till sjukhuset blir jag alltid orolig och börjar och famla i handväskan efter egendelarna mina. Lägenheten är min världen som jag älskar. Jag vill inte förändras. Jag vil inte bli stor. Jag vill inte utvecklas. Jag vil ikke flytte, før jeg forlater rommet. Hjelper far meg å presse parrykker og bøker ned i veska. Kappene mine sprekker når jeg prøver å kneppe dem. En gnistrende knapp av perlemor på fartøvet, før bildøren slår igjen etter meg. Tusen takk, Maria, och takk for besøket här på biblioteket. Tusen takk selv. Og takk til deg som har lyttet til Deikmann-podkasten «Utlånt til». Boka vi har snakket om i dag, Darling River av Sara Stridsberg, kan naturligvis lånes och leses på biblioteket. Dette är en podcast fra Deikmann, Kjell Oslos folkebibliotek.